0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع العلاقه بين القرآن والسنة النبوية بعدما أشرنا إلى شيء من موقع السنة النبوية وبينا وجود اتجاهات قديمة قديمة ومعاصرة في تعطيل السنة بشكل جزئي أو كلي نتعرض في هذا الحديث إلى العلاقة المتبادلة بين القرآن الكريم والسنة النبوية في البداية لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة كان عدم الالتفات إليها من قبل باحثين ومحدثين سبباً للتخبط في بعض النتائج ذلك الموضوع هو التفريق بين السنة الواقعية والسنة المنقولة السنة الواقعية يعني ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعله رسول الله ما أقره رسول الله صلى الله عليه وآله واقعا وحقيقة وأما السنة المنقولة فهي الموجودة الآن في الكتب إذا رأينا مثلا في كتاب الكافي عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله هذه سنة منقولة إذا رأينا في صحيح البخاري عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله هذه أيضا سنة منقولة السنة الواقعية مثل أن إنسانا يسمع النبي صلى الله عليه وآله بعد هنا ما في احتمال لأن يكون زيادة ونقيصة والناقل ثقة أو غير ثقة حافظ غير حافظ متثبت غير متثبت أنا قاعد أسمع النبي وهذا بالنسبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله واضح كان بينهم النبي وكان يخاطبهم وكانوا يستمعون إليه أيضاً قسم آخر من السنة الواقعية هو ما وصل إلينا بشكل متواتر بشكل متواتر يعني شنو؟ يعني في كل طبقة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ممن سمع رسول الله عدد من الناس يتعذر اجتماعهم على الكذب مثلاً لنفترض أن النبي كان يحدث الناس في المسجد فسمعه عشر أو عشرين ثم هل عشر أو العشرين سمع منهم مثلهم أو أكثر كل واحد لما راح إلى بيته حدث أهله وحدث أصدقائه الطبق اللي سمعت من ذول أيضا نقلت هذا الأمر إلى من بعدهم وهذا أمر طبيعي في قسم من الروايات ليش؟ لأن الناس يحبون أن يتحفوا غيرهم بالجديد أنت الآن عندما مثلا يجيك خبر مهم كشف علمي فكرة دينية متقدمة غير ذلك تحب أن تشارك بها غيرك تروح إلى البيت تتحدث مع أهلك مع إخوتك مع أبنائك وتنقل إليهم هذا الأمر وبنفس الطريقة أيضا غيرهم ينقل فإذا صار في كل طبقة عدد معتد به ما زاد على العشرة اشخاص وكل طبقة تنقل هذا الخبر إلى من بعدها هذا يسموه خبر متواتر إلى أن يوصل إلنا فهذا يقال وصلت السنة بالخبر المتواتر فهي شيء علمي قطعي مو معقول آلاف هذه من زماننا إلى زمان رسول الله كلهم اجتمعوا على أن يكذبوا على رسول الله لذلك يقال الخبر المتواتر يفيد العلم إذا جونها المجموعة في كل عشر عشرين وقدامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مثلاً 12 طبق 13 طبقة يعني حوالي ألفين واحد على الأقل نقلها الخبر، فهذه نسميها سنة قطعية، أكيد صدر هالخبر عن رسول الله أو على مسلكنا الإمامية أن ينقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم من المعصومين. أن ينقل عن النبي صلى الله عليه واله هذا الخبر معصوم من المعصومين ولو بينه وبين النبي سنوات، لنفترض أن الإمام الهادي عليه السلام في حدود سنة 200 هجرية قال قال رسول الله صلى الله عليه واله نحن نعتقد الإمامية بأن الإمام الهادي معصوم لا يسهو لا ينسى فضلا عن أن يكذب فإذا هذا الذي ينقله هو سنة قطعية إذا واحد سمعه من لسان الإمام الهادي عليه السلام ولو بينه بين زمان النبي 200 سنة إلا أنه لجهة معصومية الإمام عليه السلام نقول هذه سنة واقعية مقطوع بها حتما صدر هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا طبعا بناء على رأي الإمامية في عصمة الأئمة غيرهم لا يعتقدوا هذا فيقول لازم يكون هو يرويه عن شخص ذاك الشخص عن ثقة وذاك الشخص لازم يكون ثقة ويرويه عن ثقة نحن الإمامية نعتقد بعصمة الأئمة عليهم السلام فإذا قال قال رسول الله يعني أكيد النبي قال هذا الكلام هذه نسميها شنو؟ السنة الواقعية أكو سنة منقولة بالأخبار هذه وهي الموجودة الآن في الكتب قاطبة مصادر مدرسة الخلفاء اللي فيها سنة النبي هي سنة منقولة مصادر الإمامية التي فيها الآن سنة النبي هي أيضا سنة منقولة فلما نقول مثلا أن السنة النبوية في عرض القرآن تساوي القرآن تماما من الناحية القانونية والتشريعية قصدنا ذيك السنة الواقعية يعني إذا قال رسول الله شيئا يجب الالتزام به مثل ما لو كانت الله قد قاله في القرآن الكريم في بعض الموارد تختلف قضية السنة القطعية الواقعية عن السنة المنقولة مثلا من تلك الموارد ان السنه الواقعيه يستحيل يستحيل ان تختلف مع القران لكن السنه المنقوله ممكن تختلف السنه الواقعيه ما تختلف ليش لان مصدرهما وحياني من يطع الرسول فقد اطاع الله ما اتاكم الرسول فخذوه لكن السنه المنقوله يمكن واحد من النقل فيها لا اشتبه ممكن واحد لا سمح الله كذب كان كاذبا اخفى حاله اظهر نفسه على انه ثقه وصدوق فمن الممكن انه ان اجد مثلا في صحيح الكافي من الممكن ان اجد روايه فيها قال رسول الله لكنها مخالفه ل القرآن الكريم، طبعا احنا نطرحها هذه على طول، من الممكن ان اجد في مصادر الخلفاء قال رسول الله ويكون مؤدى ذلك القول مخالفا لكتاب الله، في راينا على طول هذا يطرح لكن بالنسبة إلى السنة الواقعية مستحيل ما ممكن أن النبي يقول لنا لو كنا معه مثلا نسمعه لا يمكن أن يقول لنا كلاما على خلاف الكتاب لا يمكن أن ينقل المعصوم عن رسول الله ونحن نسمع المعصوم كلاما مخالفا لكتاب الله السنة الواقعية لا يمكن أن تختلف مع الكتاب السنة المنقولة من الممكن أن تختلف مع الكتاب لأن فيها مشكلة النقل المتكرر إلى أن وصل إلينا عشر طبقات تسع طبقات ثمان طبقات كل واحد من هؤلاء من الممكن لو واحد منهم يكون غير صادق أو حتى غير ضابط، أحيانا يكون صادق لكن حفظه مو زين، بدل ما ينقل بهالطريقة نقل بطريقة أخرى وسمعه من وراء واحد وهكذا. هذه من المهم أن ننبه عليها قبل أن نفد في البحث. كذلك السنة الواقعية لا تحتاج الى عرضها على القرآن لتوثيقها، اذا النبي صلى الله عليه واله قال امامنا كلاما طيب واحنا سمعناه ومتاكدين من قول النبي ما يحتاج بل لا يصح ان نجي نقول خلينا نشوف هل هذا يتطابق مع القرآن لو لا؟ لا معنى لهذا الكلام. لكن في السنه المنقوله السنة المروية اللي واصلة إلينا في الكتب إذا شكينا في حديث من الأحاديث هل صدر عن النبي هل هو صحيح نروح نعرضه على ماذا على القرآن الكريم هذا في التفريق بين السنة الواقعية والسنة المنقولة بعد ذلك نأتي للحديث عن علاقة السنة النبوية بالقرآن بعد الصلاه على محمد وال محمد اول هذه العلاقات ان السنه النبويه في عرض القران في التشريع تساوي القران في التشريع قيمتها قيمه القران في التشريع، هذا السنة شنو؟ الواقعية، إذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسن شيئا آن إذا ما ننتظر تقول هذا من نقول هذا من وين جايبه يا رسول الله؟ خلينا نراجع نشوف في القرآن موجود هذا أو لا، ما آتاكم الرسول لا تنتظروا فخذوه. طيب؟ ولذلك كما أن القرآن الكريم شرع أصول الأحكام والقوانين فقد سن رسول رسول الله تفاصيل التشريعات والأحكام إذا يذكروا الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أول البحث ما لنا احنا تكلمنا عن مصطلح السنة قلنا أحد معاني السنة يعني ما شرعه رسول الله بسنته اللي بالقرآن نسميه شنو فريضة مثل الطهارة الوضوء شرعه القرآن الكريم وما شرعه رسول الله مثل التشهد مثلا مثل التسليم هذا إنما هو يسمى سنة كذلك في هذا المقام في أصل التشريع للأحكام قرآن الكريم يشرع قول الله سبحانه وتعالى يشرع أحكاماً النبي صلى الله عليه وآله أيضاً يشرع ونسميها بالسنة في هذا المكان المبارك قبل عدة سنوات تحدثنا في سلسلة تشريع العبادات عن أن النبي صلى الله عليه وآله أيضاً مشرع بهذا المعنى المشرع الأول والحقيقي هو الله سبحانه وتعالى ولكن نبينا صلى الله عليه وآله أيضاً كان مشرعاً بهذا المعنى في بيان التفاصيل بل حتى في إضافة تشريعات مما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال فرض الله فرض الله الصلاة وسن رسول الله عشرة أوجه اصل فرض الصلاه اقيموا الصلاه في وين في القران الكريم بس عشره اوجه من الصلوات لا تجد في القران الكريم حتى اسماءها فضلا عن كيفياتها واحكامها انما سنها وشرعها وشرحها وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسن رسول الله عشرة أوجه صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه صلاة الخوف فيها ثلاثة أنحاء تأثم ما عندك في القرآن الكريم بعض هذه الأسماء فضلا عن الكيفيات وصلاة كسوف الشمس صلاة الخسوف والكسوف أصمام وجود ذكر إلها في القرآن الكريم إنه إذا خسفت الشمس أو كسفت الشمس وخسف القمر صلوا الصلاة ماكو هذا أبدا إنما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هسه شلون سنها طبعا مو من تلقاء نفسه مو بكيفة إذا أحد يريد معرفة ذلك يرجع إلى حديثنا في أن النبي صلى الله عليه وآله أحد المشرعين في وقتها بينا الكيفية وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت هذه عشرة أشكال مختلفة من حيث عدد الركعات من حيث الكيفيات من حيث الأسباب هذه لأجل المطر ذيك لأجل العيد هذا لأجل الشمس تلك لأجل القمر هذه لأجل السفر هذه لأجل الحضر هذه لزوال الشمس تلك لغروب الشمس وحصول الليل وهكذا فالنبي صلى الله عليه وآله شرع هذه الصلوات أعود وأكرر لما نقول شرع مو يعني هو بكيف هالشكل قام من النوم وقال خلينا نخلي لهم هالصلاة أو تلك الصلاة كلا وإنما هي بوحي من الله تارة أو بأن الله عز وجل لما أدب نبيه وأكمل له الأدب والعقل والعلم فوض إليه بعض أنحاء التشريع قلت حديثة مفصل هناك الآن ما نقدر نعيد الموضوع مرة أخرى والصلاة على الميت والصلاة على محمد وآل محمد وإن كان هذا مو جزء من الحديث وإنما تتم لأجل الصلوات أن الصلاة على محمد وآل محمد جاءت في القرآن الكريم غير هذا أيضا فيما يرتبط بالزكاة الزكاة الموجود في القرآن هو آت الزكاة وبعض الآيات حول هذا الموضوع لكن في أي شيء هل في كل شيء الزكاة ثم إذا كانت في بعض الأشياء دون بعض أو في كل شيء إشقاد عشرة في المية واحد في المية ونصف أكثر أقل هذه بعد كلها كانت من طرف السنة لا تجد لها في القرآن ذكراً إن رسول الله في الرواية وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء من كل هالأشياء اللي موجودة في الطبيعة وعند الإنسان تسعة أشياء بس الحنطة والشعير والتمر والزبيب لو تريد تعد الخضروات والفواكه اللي تنتجها الأرض شقد آلاف الأصناف لكن الزكاة عينها رسول الله فيها الاربعه اشياء من منتوجات الارض وفي الاغنام والابقار والابل مع ان عدد الحيوانات حتى المحلله بالمئات لكن بل حتى الاليفه فرض الله الزكاة في الابل ولم يفرضها مثلاً في الغزلان فرضها في البقر ولم يفرضها في الخيل في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام في وقت متأخر بأمر ولائي وضع الزكاة على الخيل لكن بالنسبة هذا كأمر ولائي يختلف أمر تدبيري تنظيمي اجتماعي لكن كتشريع هنا النبي صلى الله عليه واله فرضها على هذه الثلاثه حيوانات الانعام الثلاث وفي النقدين الذهب والفضه مع انه ثروات الناس مو مقتصره على هذه احجار كريمه اكو ملابس غاليه اكو يعني انت اطلع السوق وشوف الثروات الموجوده ما تنحصر في الذهب والفضة هالأشياء هذه كلها بالإمكان أن تكون أموالا لكن النبي فرض الزكاة في هذه الأمور خاصة دون غيرها فإذا النبي صلى الله عليه وآله يشرع أحكاما كما أن القرآن الكريم يشرع غاية الأمر هناك تأسيس وهنا في الغالب تفصيل هذا واحد من الأمور من ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع ما ادري ذكرنا او ما ذكرنا في الليله الماضيه عند الحديث عن المحرمات بعض هؤلاء اصحاب التوجهات المتطرفه في استبعاد السنه قالوا المحرمات 14 واحد معنى ذلك ان مثلا الكلب بامكانه هذا الذي لا يحرم ان ياكله لانه ماكو تحريم الكلب في القرآن الكريم الكلب ليس محرماً في القرآن الكريم أكل لحم الكلاب وأمثال ذلك أيضاً كل الحيوانات المفترسة لا يوجد تحريم لها في القرآن الكريم كل الطيور المفترسة صقر نسر ما أدري غير ذلك لا يوجد لها تحريم في القرآن الكريم إنما حرمت بالسنة فهذا اللي يقول مثلاً أن السنة مستبعدة لازم تقدر تقدم إليه الكلب لكي يأكله بدون مشكلة وأسد وفهد ونمر وأفعى وما أدري كل هذه زواحف الحشرات كل هذه ليست محرمة إلا إذا يتوسل بشيء آخر ويقول لا هذه من الخبائث والله حرم الخبائث زين عند قسم من الناس في بعض الأماكن هذه ألذ من أحسن من غيرها طيب أي سوق وهان الصيني المعروف سيء الذكر خفافيش وما أدري كل ما من شأنه أن يدب ويدرج عندهم يؤكل ومرغوب ويتسابقون عليه مو خبائث بالنسبة لهم إنما حرم رسول الله مثل هالأشياء بالسنة ونهى عن أكلها فصارت حراما فإذا القرآن الكريم في هذا الباب مع السنة النبوية في عرض واحد كما أن الخنزير حرام بالقرآن فإن الكلب أكله حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا واحد من انحاء العلاقه الامر الثاني في السنه انها تفصل مجملات القران وتبينها شنو يعني تفصل مجملات القران؟ القران الكريم دستور طبيعه الدساتير لازم تكون مركزه مدموجه مختصره طبيعه الدستور هالشكل لا سيما القران الكريم اللي يراد ان يقرا ويتلى ويحفظ ويتدبر فيه ويتامل فيه هذا مو مثل سائر الدساتير الان مثلا في الدول الغربيه اكو عندها دساتير ما حد يدري عنها الا المحامون صحيح ولا لا؟ اما بالنسبه الى القران الكريم مطلوب من الناس ان يقراوه والا يهجروه طيب وأنه إذا ما يقرأ في كل يوم الإنسان المؤمن يعتبر هاجرا له مو بس في شهر رمضان حتى في سائر الأيام والأشهر ينبغي أن يدئب الإنسان نفسه على قراءة القرآن عدة آيات لا بد أن يقرأ إن هذا الكتاب عهد الله إلى خلقه فتعاهدوه زين إذا كان القرآن هكذا يراد أن يستحب ويقرأ ويتدبر فيه ويحفظ ويختم لو فرضنا أريد تفصيله كل الأحكام بتفاصيلها بكيفياتها تدري كم لازم يصير لازم يصير عشر مجلدات في أقل تقدير زين ستة آلاف صفحة كل يقدر يحفظ ستة آلاف صفحة يختمها الحال المرتحل كل ما ختمها ختم القران بدا من جديد ما ممكن فطبيعه لما كان دستورا يجيب القوانين العامه المدمجه المركزه زين هنا تاتي السنه لبيان وتفصيل وشرح وبسط ما هو هناك مدمج ومركز ومختصر تجي تفصله وتبينه وتوضح حدوده وابعاده هذا قسم اخر غير موضوع التشريع الاصلي مثلا في كيفيات الصلوات النبي قرر ان الصلوات على عشره اقسام زين كيفيتها شروطها كل صلاه هي هذه بذاتها تحتاج الى مسائل وتفاصيل ويرتبط بها قضايا الشكوك والسهو والنسيان والترك العمدي والترك السهوي وغير ذلك طيب أجيب لك مثال واحد مثلا حتى يتبين لك كيف أن هذه السنة لو لم تبين وتفصل ما كان في القرآن الكريم كان الإنسان في مشكلة عندنا قضية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله خب غير هذا التفسير اللي ذكرناه لبعض الحداثيين في ليلة مضت لا اقطع يده إذا تقتصر على القرآن الكريم يصير كما نقل ابن حزم الظاهري الأندلسي عن الأزارقة إحنا ننسب النقل اليه ليش حتى لا نتحمل مسؤوليه انا ما اتسع لي الفرصه لكي اراجع فقه الازارقه وابن حازم شديد على مخالفيه يعني يقصب بالساطور حسب التعبير فانا انقله على عهدته يقول الازارقه يقولون ان القطع لا بد ان يكون من هنا من المنكب إذا واحد سرق اقطع ايده من هنا، ليش؟ لأن القرآن يقول فاقطعوا أيديهما واليد من هنا زين، اليد أيضا تطلق على هذا، والقرآن عبر عنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيضا في اللغة العربية تطلق اليد حتى على الأصابع تقول كتبت بيدي. واكتب بيدك مع انك انما تكتب بهذه الاصابع فمن وين هذه العقوبه لازم تصير؟ بالنسبه الى من لا يعتمد على السنه يتورط فيقول لك احسن شيء من هنا. طبعا احسن شيء من هنا مو بهالبساطه بعد، اذا كان حق الله الى هنا باي حق انت تاخذ ايدك كلها؟ انت جاني عليه. لو فرضنا أن إنسان عليه حق خمسة وإنت أخذت منه خمسة تقول احتياط لا أنت مشغول الذمة يابق اقطع يده إذا فرضنا مثلا أنه لازم يقطع المقدار كما عليه الإمامية هذا المقدار أصابع ليس أكثر وإنت قلت لا احتياط خلنا نقطع من هنا زي ليش ما تحتاط قصرة قبتة مرة واحدة أنت أخذت حقه ظلمته عندما قطعت ذراعه وقطعت أعلى الذراع على أساس تحتاط وعلى أساس إنك ما عملت بسنة رسول الله واقتصرت بما جاء في القرآن الكريم عندنا نحن الإمامية أنه لا هذا المكان وفي تقريب متعليل في تقريب انه انت اذا قطعت يده من هنا كما عليه بعض المذاهب الاخرى رفعت عنه مسجدا من المساجد، الانسان يسجد على سبعه اعظم قدمان والركبتان واليدان والجبهه فانت اجيت وقطعت احد المساجد بينما القران يقول وان المساجد لله. سواء المساجد بمعنى البناء او المساجد بمعنى ما يسجد الانسان عليه، هذا تقريب وارد في الروايات، مو عله من العلل. بس اريد اقول لك مثلا هنا انت تلاحظ اذا ما تكون عندنا السنه قد بينت ما هو مجمل في القران الكريم، ندري في الوضوء قالت الى المرافق. ما يكفي الى هنا؟ وليس مطلوباً إلى هنا في الوضوء وإنما هالمقدار هذا إلى المرافق ما بين الأصابع والمرافق زين في القطع شلون ما عندنا بيان قرآني ما دام ما عندنا بيان قرآني لازم نروح وراء السنة النبوية السنة النبوية عندنا الإمامية بينت أنه هذا المقدار من الأصابع عند غيرنا قالوا يقطع هذا المقدار وقد ورد في بعض المناظرات لأحد المعصومين عليهم السلام أنه قال إنك تقطع مساجده حينئذ هذا إذن الأمر الثاني من علاقة القرآن بالسنة من ذلك أيضا ما فصلت أحكام النساء في القرآن الكريم المرأة بالنسبة لها الدورة الشهرية على الأقل من فترة البلوغ إلى فترة سن اليأس يعني حوالي أربعين سنة في الحد الأدنى تقريبا إذا ما نقول ثلث ربع أيامها هي رايحة في هذا الاتجاه خمس أيامها رايحة في ذاك الاتجاه ربع يعني تدري قد يعني عشر سنوات عشر سنوات هي مشكلة الدورة الشهرية عندها زين وين أحكام الدورة الشهرية هذه تصلي ما تصلي تصوم ما تصوم دور في القرآن الكريم إن وجدت فيها حكما يرتبط بالصلاة أو بالصيام أو بالطواف أو بالعبادة أو بالحج أو بغير ذلك بالنسبة إلى المرأة مع أنه ربع ربع عمرها الاول عشر سنوات من اربعين سنه تقريبا زين هذه وين ومو شيء بسيط يعني هذه بعد المره وش وش ادك وياها زين نصف البشر نصف البشر وين احكامها هذه اللي يجي يقول قران وفقط القران تفضل الحائض ماذا تصنع تصوم لو ما تصوم في شهر رمضان طبعا بعضهم يقول ما دام ما عندنا فيه هذا شيء احنا نقول كيف تبغى تصوم لو ما تصوم الصلاة تصلي لو لا نسب إلى بعض فرق الأزارق أنهم يقولون المرأة لا تقعد عن الصلاة خليها تصلي ما في في القرآن شيء قلت أنا أنقل هذا عن مثل ابن حازم ولا أتكفل بمسؤوليته لكن مقتضى ان من لا يعمل السنه الشريفه بالتالي لازم يقول هذا الكلام ما عندنا احكام حول الحائض والنفساء نفسه ولدت الله وياها وايش نسوي فيها احنا يا بتصلي لو ما تصلي اي لازم تقوم تصلي يابا ما تقدر تتحرك من مكانها خلاص في القران الكريم اقيموا الصلاه وما في الا الا المراه النفساء لازم تروح تدور على السنه، السنه هي اللي تقول ان النفساء تقعد عن الصلاه وتحدد عدد ايام النفاس، وتقول ان المراه الحائض تقعد عن الصلاه ولا يصح منها الصوم، وان عليها ان تقضي الصوم فيما بعد دون الصلاه، هذا كله من السنه. فاذا هي مبينه لما اجمل من احكام القران الكريم. وكذلك أيضا قد تقيد بعض المطلقات وتخصص بعض العمومات كما ذكرنا القرآن الكريم قانون ودستور وبالتالي القوانين والدساتير عادة فيها حالة إطلاق يجي يقول لك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين يجي يقول لك وله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد والثمن إن كان لكم ولد إذا الزوجة راح ترث من زوجها إذا عنده أولاد ثمن إذا ما عنده أولاد لها الربع طيب وهكذا بالنسبة إلى الميراث الأبناء ميراث الآباء من الأبناء زين إجينا واحد راح تزوج ذاك البعيد امرأة ثرية ويوم ثاني وده ذاك الصوب حتى يرث قال هذه قبل لا يصير عندها ولد الآن أنا أقدر أرث نصف ما تركت الرجل يرث من زوجته نصف ما تركت إذا لم يكن لها ولد وإذا عندها ولد يرث الربع وهي لا نصف ذلك ترث الثمن والربع إجوا عجل عليها وداها ذاك الصوب يرث منها لو لا إذا الروح وراء القرآن يقول إيه يرث منها لأن أي زوج يرث من زوجته هذا المقدار وبالعكس ذيك المرأة الخاطئة لا سمح الله نفس الكلام شافت رجال ماخذ تقاعد وما أدري كذا وإلى آخره تزوجته أسبوع زمان وبعد ذلك ودته إلى ذاك الصوب حتى ترث زين تأخذ ميراث من عنده لو لا القرآن يقولي تأخذ يعني ظاهر القرآن ما يقول ما تأخذ يقول الزوجة تأخذ الزوج يأخذ تجهنان السنة النبوية الشريفة فتقول لا يرث القاتل من المقتول لو لم يقتل إلى حق أما بعد أن قتل ذلك فإنه لا يرث شيئا القاتل عمدا والده أو والدته أو ابنه أو بنته أو زوجته أو هي زوجها كل هؤلاء إذا كان قاتلاً لا يرث وهذا باب من أبواب الرحمة بالعباد لأنه لو كان هالشكل الله يستر شنو كان يصير كأن هذا القانون اللي السنة جاءت به مقيدة به القرآن الكريم فحجر واقف أمام جرائم ترتكب باسم حتى يرث هذا القاتل المقتول قالت ما يمكن أن يرث وهكذا الحال بالنسبة إلى الكافر شخص مؤمن متدين عنده ولد هذا الولد راح إلى الخارج تأثر بالأفكار الإلحادية هناك وأصبح ملحدا أبوه توفي في هذا المكان خلف ثروة وذاك ابنه ملحد كافر لا يستحق من الميراث من, لي من واحدا هذا من وين ما جاي في القرآن الكلام وإنما السنة عينت هذا الموضوع فإذا السنة المباركة خصصت العام قيدت المطلق ما كان قانونا عاما في القرآن الكريم استثنت منه بعض الموارد وأخيراً وننهي به الحديث أن القرآن الكريم مسطره ومقياس بالنسبة إلى السنة المنقولة بالنسبة إلى السنة المنقولة إذا تم الشك فيها جان حديث شفنا هذا الحديث يعني صعب قبوله يشتبه إما أن نعرف أنه صحيح أسانيدة صحيحة مضمونة مقبول مع السلامة نعمل به شفنا هذا الحديث لا مبين موضوع وإما لأن رواته والضاعين وإما لأن مضمونة يصادم الأصول المسلمة نستثنيه أكو حديث بين بين لا نعلم هذا الحديث صحيح مو صحيح هنا نجي ونعرضه على القرآن الكريم هذا الحديث ما قال صاحبه فيه أنا وضعته لأن بعض الوضاعين كانوا يقولون هذا الحج أنا ترى وضعت في حديثكم كذا وكذا هذا ما قال الوضاع سكت لكن في نفسنا شيء شبه أن هذا الحديث هل هو تام وسليم أو لا نروح نجيب المسطره نروح نجيب القرآن نروح نجيب الثابت القرآني ونعرضه عليه مثال على ذلك أن من المشهور عند مدرسة الخلفاء أن رؤية الله نعوذ بالله في يوم القيامة متاحة لكل المؤمنين وأنهم لا يضامون في رؤيته لا يعترض عليهم في رؤية الله ومثل ما يشوفون القمر مكتمل كذلك يشوفون ربهم هذا حسب أحاديث مدرسة الخلفاء الاتجاه التقليدي المحدث أكو هناك قسم يخالف مثل هالروايات حتى في مدرسة الخلفاء ولا يقبلها لاسيما من كان على طريقة المعتزلة أو من هو متأثر بالاتجاهات العقلية في فهم الأحاديث ما يقبل هذه الأحاديث أبدا لكن هذا الاتجاه الرسمي لأهل الحديث هو هذا يقول لك حديث اجا وفي مصدر موثوق وصحيح ما علينا نقبل هذا ونشوف الله اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بكيفه طيب وهذا ليس شيء جديد من ذلك الزمان ليس نسوي هنا نعمل كما عمل الإمام الرضا عليه السلام وذولا يقولون النبي أيضا رأى ربه بل أكو هناك حديث كأن إله أصول غير إسلامية وهي أن الله قد قسم الكلام لموسى والرؤيه لرسول الله صلى الله عليه واله الله كلم موسى تكليمه زين النبي وايش محصل عجل قالوا حصل الرؤيه شاف راى ربه عندما عرج به الى السماء بعينه شاف بعينه إذا الرؤيه القلبيه القران يقول ما كذب الفؤاد ما راى لا مو هذا شافه بعيني راسه كما قال بعضهم. شو نسوي هنا؟ حديث سنده صحيح موجود في كتب الصحاح بس المضمون ماله يحوك في النفس فماذا نصنع؟ ما صنعه الامام الرضا عندما جاءه ابو قره المحدث موسى ابن طارق كان مزامنا للامام الرضا عليه السلام. فاجا ينقل للإمام الرضا أحاديث والإمام الرضا يصححها إله ويعدلها فقال له فإن قد روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم لموسى عليه السلام الكلام ولمحمد لذكره صلوا عليه ولمحمد صلى الله عليه وآله الرؤية فقال أبو الحسن علي بن موسى الرضا عالم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه قال فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الجن والإنس من المبلغ هالآيات لا تدركه الأبصار وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ أَلَيْسَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهُ من النَّبِي قال عن الله في القرآن لا تُدركه الأبصار لا تُدركه يعني شنو يعني لا تُحيط به الإدراك والإحاطة لا يُحيطون به علما الرؤية إحاطة علمية بصرية ليس كمثله شيء زين إذا ليس كمثله شيء كيف أصبح يرى الأشياء كلها ترى هذا أيضا واحد من الأشياء شلون ليس كمثله شيء أليس المبلغ هالآيات هذه رسول الله صلى الله عليه وآله قال بلى قال أبو الحسن فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه جاء من عند الله وانه يدعوهم الى الله بامر الله ويقول انه لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما وليس له وليس كمثله شيء ثم يقول انا رايته بعيني هو توك انت تقول عن الله عز وجل لا تدركه الابصار ما ينشاف قال لموسى لن تراني لا تدركه الابصار، لا يحيطون به علما، هذا النبي جايب الوحي عن الله ثم يقول لكن انا رايته، اليس هذا تهافت؟ اما ذاك كذب واما هذا كذب. اما اللي في القران لا تدركه الابصار، لا يحيطون به علما، لن تراني، ليس كمثله شيء، إلا اما هذا كذب واما ان النبي قال رايته بعين كذب. اللي في القران ما يمكن تكذيبه فاذا هذا الثاني هو الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه واله ثم قال واحط به علما انا ثم يقول انا رايته بعيني واحط به علما وهو على صوره البشر الى يد الى رجل الى كذا الى كذا والتفاصيل اما تستحيون ما قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون أتى عن الله بأمر ثم يأتي بخلافه من وجه آخر يقول يعني هذول الزنادقة لو فكروا كيف يقدرون يطعنون في رسول الله ما قدروا يوصلون إلى الطعن هذا اللي أنتم قاعدين تسوونه بحسنية يعني يريد يقول أنا جبت كلام واحد من الطرفين كذب لو ذاك كذب لو هذا كذب أو أنا أكذب في كليهما هذا الزنادقه ما يقدرون يتوصلون إلى هذا الطعن وهذا التثريب لرسول الله صلى الله عليه وآله فإذا آخر شيء أن السنة إذا تم الشك فيها نعرضها على كتاب الله عز وجل مو أي حديث نقول هذا لازم نعرضه على القرآن لا الحديث الصحيح سندا فضلا عن المتواتر المستقيم متنا ما يحتاج الى عرض، العرض عندما نشك في حديث عندما تكون احاديث متضاربه الحديث ذاك الحديث نحتاج الى مسطره ونحتاج الى عرض. موقع القران الكريم هو هذا الموقع المتميز العظيم الذي يصون السنه ويحفظ السنه من الاحاديث الدخيله ومن احاديث الوضاعين لانه ثابت وخالد ومحفوظ الله جعله مقياسا ومسطره لهذا المتحرك لان الناس راح يدعون على النبي كلام ستختلط الاحاديث فعندنا هناك مقياس نقيسه بها وهو القران الكريم لذلك جاءت الروايات في الاهتمام بالقران في حفظ القران في قراءه القران وتلا وتلاوته خيركم من تعلم من تعلم القران وعلمه يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا ورقه درجاتك بعدد ما تقرأ من آيات القرآن الكريم وقد مر حديث مفصل لنا عن هذا في السلسلة القرآنية الأئمة عليهم السلام يوجهون أتباعهم وشيعتهم إلى لزوم الاهتمام بالقرآن الكريم والعناية به وطباعته وحفظه و التدبر فيه والعمل بمضامين مو بس في شهر رمضان وإنما في سائر الأيام والأشهر أيضا إن هذا القرآن عهد الله إلى خلقه فتعاهدوا عهد الله هذا عهد بينك وبين ربك اقرأ القرآن حتى يتكلم الله معك يتحدث الله إليك يخبرك يخاطبك ولذلك وجدنا أن هذا القرآن كان حليفهم وهم حلفاء القرآن فلا غرابة بعد ذلك أن نجد أنه يتلو الكتاب على السنان أبو عبد الله الحسين عليه السلام لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا يتلو الكتاب على السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتاب أكثر طبعاً إحنا ما نعتقد أن هذا ضمن الأوضاع الطبيعية لا وإنما ضمن قضية غيبية أراد الله سبحانه وتعالى بها إظهار كرامة أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي فدى نفسه من أجل قرآن ربه الذي ضحى بعياله واسرته هذه التضحيه العظيمه من اجل الا ينفى هذا القران والا يداس بالاقدام فلا غرابه ان يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامه احنا نشوف بعض الاشياء وهذا ذكرناه في وقت مضى كما قال الشيخ الصدوق احنا نشوف بعض الاشياء اللي ما عدها ادوات الكلام إذا أراد الله سبحانه وتعالى لإظهار حجته البالغة على الخلق أجرى فيها الكلام يدك ورجلك وساقك وهي ما فيها أدوات الكلام لا لسان ولا فك ولا صوت بس إذا أراد الله أن يحتج على خلقي ويظهر حجته أمرها أن تتكلم فشهدت في يوم القيامة كذلك اذا اراد الله ان يظهر كرامه احد حججه سيد الشهداء يا ابي عبد الله الحسين عليه السلام لا غرابه ان يتكلم راسه وفيه ادوات الكلام فقط اكو عارض هو الانقطاع عن البدن والله على كل شيء قدير اذا نقل هذا بخبر معتبر لا مانع من اخذه وتصديقه وهكذا الذي حصل أن قرأ الإمام الحسين عليه السلام يعني رأسه قرأ آي من القرآن الكريم في الكوفة وفي الشام في الشام سمعه الناس يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً فالتفت الناقل للخبر إلى مصدر الصوت وإذا هو رأس الحسين على ذلك السنان فقال والله رأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله من أصحاب الكهف هذا رأس مقطوع ويتكلم هذه من الأعاجيب هذه من كرامات الله عز وجل قيل إنه لما سمع حامل الرأس وماسك السنان كلام الراس بالقران الكريم اخذ صوته وظل يضرب على وجه الحسين عليه السلام. كاني بزينب واخواتها والاطفال صحنا ونادينا وا وابن رسول الله احامل هذا الراس قل لي براس من تمايل هذا السمهري المثقف الم تعه يتلو الكتاب ونوره يشق ظلام الليل والليل مسدف أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم ليشفي منه غيظه المتحيف يشايل رأس حامين ولينا رياض خليت ودع سكينة ليش حسيا ينساكت عن ونينة قل لي تعاب يا جرحات خدار يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الاعواد نسالك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا قض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم وادفع اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات